0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseret Taharot. Wir sind im 10. Kapitel per Jud in der 5. Mishnah, Mishnah-Hey. In unserer Mishnah werden jetzt mehrere Prinzipien von der Tuma und Taharah hier angesprochen. Und zwar im, im, im folgenden Fall. ha Salim, Shel Also wir haben in der letzten Mishnah schon gelernt, wenn es um die Traubenverarbeitung geht, wenn man, es gibt ja Trauben, die man zum Essen verwenden möchte und Trauben, die, aus denen man Saft oder Wein macht. Jene Trauben, die man zum Saft oder Wein verarbeiten möchte, die bekommen, die können auch schon Potenzialtum A, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, auch wenn sie noch nicht von bestimmten Flüssigkeiten hier benetzt wurden. Das ist eine Ausnahme. Die anderen Trauben, die zum Essen gedacht sind, die werden erst, können erst mal überhaupt in sich aufnehmen und daher dann auch erst abgeben aber in einer gewissen Größe, nämlich die Größe eines Volumen eines Eis, wenn sie auch wirklich, ähm, wenn sie auch wirklich mit einer von diesen Flüssigkeiten benetzt wurden. Jetzt folgendes. Eine Person isst Trauben und zwar aus den Ge Körben, das sind diese Flechtkörbe, beziehungsweise vom... Ähm, vom Trockenplatz, vom Trockenplatz auf der Erde, also wo man die Trauben auf die Erde gelegt hat. Und wir haben gesagt, dass das ein eindeutiges Zeichen auch ist, dass der Winzer diese Trauben jetzt zum Essen verwenden möchte, denn jegliche Flüssigkeit, die da vielleicht unabsichtlich rauskommt, kann er nicht mehr verwendet werden, weil bei den Körben, die so geflochten sind, fließt die Flüssigkeit raus, am Boden versickert die Flüssigkeit. Das ist ein eindeutiges Zeichen, diese Trauben möchte man wirklich nur zum Essen haben und tatsächlich isst diese Person nun auch von diesen Trauben. Aber die Person isst sie nicht einfach, sondern Afalpi. Afal, und zwar, sie isst sie über einem Kelter, also über diesem Gefäß. Früher hat man eine Grube gemacht, das kann aber auch ein Gefäß sein, wo man die Trauben zerstampft. Das wird ein wird Kelter genannt. Also, und er isst sie darüber und es tropft jetzt hinein in diesen Kelter. Afalpi, Shemevakot wakot auch obwohl die Trauben durch das Essen aufgespalten werden und ein bisschen Flüssigkeit hineintropft, wenn das Wort Lagat in diese Kälte hineintropft, könnten wir sagen: Moment, das ist ja jetzt Flüssigkeit, die von etwas, das Tamé ist, rauskommt, macht den Kälte vielleicht ebenso Tame Rituell unrein. Hareya sagt Tehorah sagt allerdings die Mishnah, also der Gat, der Kälte ist weiterhin rein. Denn es handelt sich hierbei um Trauben, die überhaupt noch keine Tum a in sich aufgenommen haben. Im Übrigen behandelt das Ganze eine Person, die mit Stam also mit äh, für die rituelle Reinheit gedachten unreinen Händen, diese Trauben isst. Allerdings diese Unreinheit geht nicht auf die Trau diese Trauben über, weil die Trauben ja, diese Trauben konkret keine Unreinheit überhaupt in sich aufnehmen können. Das passiert kein Übergang von der Unreinheit, weil diese Trauben ja zum Essen gedacht sind. Und das heißt, selbst wenn dann etwas hinunter tropft, die Flüssigkeit ist dem Wind sehr vollkommen egal bei diesen Trauben, denn sie sollen ja auch später, sind das ja auch dazu gedacht, eigentlich gegessen zu werden, deswegen bleibt der Kälter hier rein. Allerdings, min Herr avat o min shel alim, wenn die Person Trauben isst und sie nimmt vom Bottich oder vom Trockenplatz auf den Blättern, das haben wir in der letzten Mission ja gelernt, dass das Plätze sind, wo wir auch eindeutig sehen, dass der Winzer hier vorhat, diese Trauben zu Saft oder Wein zu verarbeiten. Das heißt, weil das Plätze sind, wo jegliche Flüssigkeit aufgehoben wird und weil es wichtig ist für den Winzer, wenn Flüssigkeit rauskommt, ist es ja auch zu seinem Wohlwollen. Ja, er möchte das auch, dass da Flüssigkeit rauskommt. Insofern, er möchte jeden Tropfen auch hier aufheben. Deswegen gibt er sie in einem Bottich oder auf dieser Fläche mit, äh, mit Blättern, Trockenplatz mit, mit Blättern drauf, damit er jede Flüssigkeit aufheben kann. Und jetzt nimmt aber der Wind sich hier ein paar Trauben und isst sie aber trotzdem. Aber eigentlich die ganzen Trauben, auch die, die er jetzt gerade isst, in diesem Beispiel jetzt, sind eigentlich für Traubensaft, bzw. Wein gedacht. Wenn er fallen Mimeno und wenn dann Mimeno Gargeriechidi, wenn, auch, wenn eine einzige Trau Beere, Achtung, das ist jetzt mit der Definition, ein Ding, das wir essen, das nennt man ja die Beere. Das ist eigentlich die Beere. Wenn eine so eine Beere in den Kälte hineinfliegt, dann unterscheidet man. Ihm, und jetzt, jetzt ist ja so, auch hier, die Person hat das ja mit unreinen Händen gegessen und die Unreinheit, ähm, die Unreinheit per se von einer Beere könnte ja hier noch nicht übertragen werden. Kann aber auch nicht übertragen werden, weil es weniger ist als das Volumen eines Eis. Aber selbst wenn es das ein Volumen gäbe hier von einem Ei, auch dann kann Tum A nicht übertragen werden. Denn, hier geben wir, jetzt habe ich gesagt, es kommen ja sehr viele Prinzipien hier wieder vor. Wir haben ja auch gelernt, dass die Tum A, kann nur im Volumen von einem Ei übergeben werden, allerdings dann nur in nächster Linie Tum'a und Kodashim. Allerdings nicht an Gegenstände oder Personen, denn die Hände gelten ja als in zweiter Linie verschoben von der Tumah und können das nur etwas übergeben, die Tumah, das auch in dritter Ebene Tame werden könnte. Aber nicht Kelim, also Gegenständen und nicht Personen. Das ist bei Nahrungsmittel, beim Festnahrungsmitteln allerdings, wenn wir genauer sind. Bei Flüssigkeiten gibt es hier eine, eine, eine einen Sonderstatus, den die Chachamim definiert haben. Flüssigkeiten, also im rituell unreine Flüssigkeiten, können sehr wohl auch Gegenstände unrein machen. Das ist hier der springende Punkt, nämlich jetzt, was diese eine Beere hier betrifft. Im und jetzt gehe ich wieder zurück zum Text. Im Chotam, wenn die Beere, die hineingeflogen ist, einen das, das Häutchen oben hat, wo der Traubenstiel auf der Beere drauf ist, wir trennen ja, wenn wir Trauben essen, trennen, essen wir immer eine normalerweise eine Beere und wir trennen die Beere vom Traubenstiel hinunter. Und oben, weil wir sie so brutal abgerissen haben vom Traubenstiel, ist dann eine ganz wenig Flüssigkeit, weil wir dieses Häutchen da oben auf der Traubenbeere aufgerissen haben. Manchmal bleibt diese, dieses Häutchen allerdings noch intakt. Deswegen sagt die Mishnah, imir schloch wenn es dieses Häutchen, wenn es noch diesen, Chotan, also wenn es doch diese, diese, diese Verbindung oben hat, Tahor, dann ist der Kälter auch, auch rituell rein, weil keine Flüssigkeit herausgekommen ist und weil bei einer Sache, selbst wenn die Beere potenziell in sich aufnehmen kann, die eine Beere erstens nicht groß genug und selbst wenn sie groß genug wäre im rein trockenen Status, rituell unreine äh, Nahrungsmittel, feste Nahrung kann keine A an an Gegenstände weitergeben. Allerdings weiter im Text, im Enlochotam, wenn es dieses Häutchen vom Traubenstil nicht mehr gibt, das heißt, dass da oben Flüssigkeit ist und man muss noch dazu sagen, die Person, der Winzer hat diese Beere auch oben bei der Flüssigkeit berührt, Tame, dann ist der, der Kälter ähm, rituell unrein, dann ist er Tame. Denn was ist hier passiert, von, eine, von, einem, von einem Nahrungsmittel, von einer festen Nahrung, die Tum'a in sich bereits aufgenommen hat, weil sie auch berührt wurde vom Winzer, ist nun Flüssigkeit entwichen, die der Winzer auch berührt hat. Das heißt, diese Flüssigkeit ist jetzt ebenso Tame, wurde berührt vom Winzer ist in dritter Linie nun verunreinigt. Flüssigkeiten, nächstes Prinzip, gehen aber wieder in erster Linie zurück, haben wir gesagt. Das ist auch ein Einschub von Chachamim. Flüssigkeiten werden wieder ein Rishon, also in erster Linie verschoben von der Quelle, von der Tum'a. Und wenn das dann hinunterfliegt in den Kälter, dieses winzige, nicht einmal ein Milliliter wahrscheinlich, diese leichte, leichte Flüssigkeit, wenn sie den Kälter dann berührt, weil es, wir hier schon sprechen von rituell verunreinigter Flüssigkeit, macht sie den gesamten Kälter, weil sie eine Flüssigkeit ist und sie das kann, macht sie das auch und macht den Kälter hier Tame. So, weiter im Text. Na flu vim, Wenn von den verunreinigten Händen des, des, der Person, die isst, Winzer wahrscheinlich, Anavim, nicht jetzt mehrere Beeren, sondern eine Rispe. Also das, wovon wir dann normalerweise, wo die vielen Beeren dran hängen, das nennt man die Rispe. Und eine Rispe fliegt nun hinunter, das heißt, die ganzen Beeren sind noch mit der Rispe verbunden. Wir haben hier nicht ein Problem von solchen Flüssigkeiten. Die gesamte Rispe allerdings... Ist ebenso verunreinigt, weil es sich hierbei um eine Rispe von Trauben handelt, die man eigentlich zu Wein- oder Traubensaft verarbeiten möchte. Das heißt, der sie berührt man seinen verunreinigten Händen und dadurch sie können, die nun, können sie nun zum A potenziell in sich aufnehmen. Und nehmen sie auch auf, weil sie von verunreinigten Händen berührt wurden. Udrachan bemakom ha also er, 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 der Winzer dann oder ein, ein anderer Mitarbeiter zertritt sie, zerstampft sie im Kälte bei Makomamufni, also an einem leeren Platz innerhalb des Kälters, das war ja sehr groß, an einem Platz, wo keine anderen Trauben, kein Saft, wie auch immer war, ein leerer Platz innerhalb des Kälters und das macht er dann in Reinheit. Das ist wichtig, also das macht dann eine Person oder vielleicht eine andere Person oder dieselbe Person, die sich mittlerweile gereinigt hat oder macht das über, über den Gegenstand etc., also irgendwie, dass das nun rein ist. Da wird hier jetzt unterschiedlich, also nochmal, hier ist jetzt hier handelt es sich jetzt, die Trauben selber können Tum A in sich aufnehmen, es ist aber keine Flüssigkeit rausgekommen, sie werden dann zerstampft, allerdings und natürlich kommt dann eine Flüssigkeit heraus. Allerdings von einer Person, die rituell rein ist, das heißt, die, die Flüssigkeit, die sich noch in den Trauben befindet, die gehört noch zu den Trauben dazu, sie müsste aber erst durch, von etwas sozusagen berührt werden, um dann, wenn die Flüssigkeit herauskommt, sich zu verunreinigen, in erster Linie in, sozusagen im selben Moment dann auf ein, ein, ein Rechant zu wachsen und dann wiederum den Kälter zu verunreinigen. Und da, wenn man das so versteht, wenn man es versteht, dann, kommt der, dann ist der folgende Fall sehr logisch. Nämlich, wenn es sich bei dieser Traubenrispe genau um das Volumen eines Eis handelt, ganz genau, um Haaresbreite, ganz, ganz genau, wir hatten so einen ähnlichen Fall auch schon in der Vergangenheit, um ein Volumen eines Eis, das ist das Volumen, das das benötigt wird, um Tum A hier weiterzugeben. Tahoe, wenn es sich darum handelt und die Flüssigkeit hier ausgequetscht wird, dann ist der Gatt, dann ist der Kälter rituell rein. Warum ist das so? Im selben Moment, in dem die Flüssigkeit aus der Traube heraustritt, habe ich schon nicht mehr ein Kebetzer, habe ich schon nicht mehr die Möglichkeit, hier etwas zu verunreinigen, sozusagen, dass die trockenen, dass die, dass die, festen Trauben die Flüssigkeit verunreinigen, denn im Moment, im selben Moment, in dem die Flüssigkeit heraustritt, im selben Moment habe ich ja kein Gewebssa mehr. Deswegen sagen wir, es ist genau ein Gewebssa, es ist genau das Volumen eines Eis. Und deswegen wird die Flüssigkeit nicht von den restlichen, äh, von den restlichen, von der Rispe verunreinigt und die Flüssigkeit ist weiterhin, äh, ist weiterhin Rein. Die Flüssigkeit ist weiterhin rein und verunreinigt deshalb auch nicht den Kälter. Allerdings, wenn es auch noch ein bisschen mehr ist als das Volumen eines Eis, dann ist der Kälter auch rituell unrein. Denn die Flüssigkeit tritt dann aus. Es ist dann noch immer ein Kevetzar ein Mindestvolumen eines Eis übrig. Dieses Mindestvolumen eines Eis bei der Traubenrispe wird übergibt dann den Tumaa-Status an die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird ein Rishon, also kehrt zurück auf die erste Stufe, verschoben vom, von der Quelle der Unreinheit und verunreinigt dann, weil es eine Flüssigkeit ist und sie das kann, den Gegenstand, in unserem Fall den Kälter. So endet dann auch die Mishnasche, Kevan Shea Die die Nadel im Moment, wo der erste Tropfen auch nur herauskommt, mi wird dieser eine Tropfen auch verunreinigt, wie ich es eben erklärt habe, ähm, durch das Mindestvolumen eines Eis von der Traubenrispe und verunreinigt dann in weiterer Folge unseren Kälter. Wir befinden uns bei dem Schnauz von Maserhet Taharot, Wir sind im 10. Kapitel Perak in der sechst Mishnah, Mishnah, Vav. Wir haben es wieder mit einem Amaare zu tun, also mit einer Person, der man bezüglich den rituellen Reinigungsvorschriften nicht ganz äh, glauben kann, weil diese Personen nicht alle Reinigungsvorschriften so einhalten, aber vielmehr noch, sie gelten als Savim. Sie gelten, sie sind gleichgestellt Personen, die bestimmte äh, körperlichen Ausflüsse haben und deswegen eine sehr starke Form von ritueller Unreinheit in sich haben und nicht nur Sie selbst gelten als unrein, sondern auch ihre Ausflüsse, das heißt, der Urin von so einer Person und auch der Speichel von so einer Person macht ebenso total unrein. Diese Person, und ein Amaaret, steht an der Seite einer Weingrube. Das ist eine Grube im Boden, das heißt, wo sich drinnen Wein befindet. So eine Grube kann an sich keine, die Grube selbst kann keine Tum A in sich aufnehmen, weil es nicht als ein klassisches Kli also als ein Gegenstand gilt. Mishaya Omed, Omedaber, als Vaterbau jemand, der an der Seite so einer Weingrube steht, also ein Amha Arez, und spricht. Venitsat piv und ein Speichelspritzer, also ein Stück Speichel, ist über das Sprechen herausgekommen, und ist in diese Grube gefallen, und sie ist, äh, äh, sie ist an, der, an, an die Wand gefallen. Beziehungsweise eine Erklärung sagt, man weiß nicht, ob sie hineingefallen ist in den Wein oder nur an die Wand. Eine andere Erklärung sagt, sie ist auf jeden Fall an die, an die Wand gefallen, dieser Speichel. Dieser Speichel, wenn dieser Speichel den Wein berührt, dann ist der Wein komplett unrein. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen, weil es wie gesagt der Rock, also der Speichel eines, auf, auf der Stufe des Rocks, also des Speichels eines Saavs, eines äh, ist eines, eines der einem Saft gleichgestellt ist und deswegen den ganzen Wein rituell verunreinigt. Was macht man nun ist, man ist sich nicht sicher, hat dieser Speichel nun den Wein berührt oder nicht? Es gibt hier nun einen Zweifel, einen Zweifel hat dieser Speichel nun, äh, ist er bis hinunter zum, äh, zum Wein hinuntergeronnen oder nicht? in diesem Zweifelsfall sagen wir, äh, erleichtern wir und sagen, dass der Wein weiterhin rein ist. Selbst wenn sich der Brunnen in einem Reshuta Yachid befindet oder ein Reshuta Yachid ist, also ein, ein, eine Privatdomäne, wo wir eigentlich gesagt haben, in den safek werden wir immer erschweren. In diesem Fall werden wir das, äh, werden wir das nicht tun, denn es äh, weil wir davon ausgehen, es ist davon auszugehen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der Speichel an der Wand picken geblieben ist und nicht bis hinuntergeronnen ist zum, zum Wein. Äh, in, äh, aus diesem Grund werden wir sagen, dass der, dass der Speichel ist wohl auf, auf halber Stelle, wie auch immer, an der Speichelgruben, äh, nicht an der Speichelgruben, an der Weingrubenwand ist er picken geblieben. Allerdings, wenn sich das Ganze um eine Olivengrube handelt, also wo Öl drinnen ist, dann werden wir sagen, dass das Tamay ist, dass das Öl verunreinigt wurde, denn bei einem Öl, Öl ist ja sehr, sehr, sehr rutschig auch, bei einem Öl müssen wir davon ausgehen, dass durch das Ölige auch an der Wand von der Grube, wie auch immer, dass der Speichel dann hin, wirklich schön an der Wand hinuntergeronnen ist, bis hinunter, bis er die, das Öl, das untere Ende der Grube, nämlich das Olivenöl erreicht hat, aber wenn es sich hierbei um Wein handelt, beziehungsweise Traubensaft, und darum geht es in unserem Schnitt, dann sagen wir aus diesem Zafekt, aus diesem Zweifel heraus, ist, dieser, äh, ist der Wein, beziehungsweise der Traubensaft nach wie vor hor also rituell rein.